0: Hiver 2018. Les soirées sont froides et longues et je suis souvent consignée à la maison. Je découvre un jour une correspondance passionnante entre Marianne Chargoin et Clélia Barbu qui prend la forme d'échanges par dictaphone. Ça s'appelle Ce serait bien plus pertinent de parler de grandes verticales. Et cela m'ouvre des perspectives nouvelles. Je décide alors de plagier leur méthode et de commencer, moi aussi, des correspondances audio pour s'en sortir de chez moi, rencontrer des gens. J'envoie le message suivant à différentes personnes que je contacte. Début du message. J'ai un petit projet de podcast Lofi, genre fanzine audio, et je souhaitais t'en parler. Mon projet est de réaliser un podcast à base de discussions, d'échanges avec des personnes qui accepteraient de parler de leur intimité et également de leur manière de, de vivre leur sexualité alternative ou marginale ou pas. J'aimerais commencer par des personnes que j'ai rencontrées ou avec lesquelles j'ai déjà échangé, du milieu BDSM, des TDS, polyamoureux, fétichistes des baskets, semi-nones, etc. Mais je souhaite me laisser pousser là où les rencontres me mèneront et ouvrir mes entretiens à d'autres univers. L'idée serait de créer un dialogue par le biais d'un ping-pong sonore. C'est à la fois une manière de rencontrer des individus qui m'intéressent, m'interrogent ou m'attirent, mais également de découvrir des choses sur ma propre intimité. Une exploration partagée de l'intime, en quelque sorte. Mon désir se montre malheureusement assez déraisonnable et ça me questionne. Et puis je suis, je suis curieuse des autres. Curieuse des endroits interlopes, des paraphilies, des fantasmes, des pratiques alternatives, de la littérature érotique. Et je rêve de savoir comment les gens font du sexe, aiment le sexe ou ne l'aiment pas. l'utilisent parfois comme monnaie d'échange ou comme outil d'empuissancement. Et puis il y a aussi l'envie de verbaliser de choisir des mots pour parler de l'intime, de se raconter dans une correspondance orale. Je commencerai l'échange, puis tu me réponds, et ainsi de suite. Chaque enregistrement débuterait par une description du contexte, du lieu, de l'heure, éventuellement pourquoi tu es là et à quoi ça ressemble. Exemple, bonjour, on est mercredi, il est 9h30, il fait chaud ou froid, je suis ici ou là, ça ressemble à ça, j'y suis pour telle raison, je viens de prendre un bain, répondre, digresser, se raconter. Est-ce que ça t'intéresserait Fin du message. Parallèlement à ça, j'ai envoyé un message à des amis qui font de la musique ou du son pour intégrer euh, leurs morceaux à ces correspondances. J'ai occupé comme ça une longue soirée d'hiver, plus de printemps. Je me suis initiée à un logiciel de son. J'ai galéré, appris, désappris, tout redécouvert, effacé, tout refait. Ma grand-mère, qui tricotait beaucoup et détricotait parfois, disait toujours « faire ou défaire, c'est toujours travailler ». J'aurais pu appeler ce podcast comme ça en hommage à mamie, mais j'ai plutôt choisi « géographie locale ». Nous sommes mardi 4 décembre et il est 13h. Je suis au travail, assise à mon bureau, face à un tableau moche, un de ceux qu'on achète sur catalogue ou dans les magasins de meubles. L'endroit n'est pas très intime ni très calme. Il y a des ouvriers qui rénovent la façade de l'autre côté de la fenêtre. Il euh, y a la salle de pause avec mes collègues juste derrière la porte. Alors, Léonie, on se connaît peu on s'est croisés deux fois seulement et on a eu quelques échanges épistolaires suite à ça. Je t'ai rencontré chez des amis communs en Moselle-Est. Tu travaillais à cette époque dans la culture et ça te gonflait. Tu m'as dit à ce moment euh, que tu aimerais être modèle. C'était il y a quelque temps et depuis tu es modèle. Tu es en couple depuis plusieurs années et vous êtes aimeré et toi dans une relation libre. Je crois savoir que tu n'aimes pas le terme de polyamour, mais en tout cas, vous vous laissez la possibilité à tous les deux de vivre d'autres histoires, affectives et sexuelles. Moi, c'est un mode de, de fonctionnement qui m'intéresse et qui me questionne. Après l'échec d'une relation longue et exclusive, je me suis intéressée aux autres modes d'amour possibles. Bon, au final, après quelques années d'exploration et d'enquête de terrain, je ne pense pas en être capable à cause des failles que ça pourrait creuser en moi et du sentiment d'insécurité dans lequel je peux facilement être plongée mais je trouve ça fascinant de réussir à vivre ça pour l'honnêteté que ça implique par rapport à soi et aux autres et je trouve ça intéressant dans la possibilité de déployer plusieurs facettes de soi dans différentes relations et puis c'est séduisant l'impression de liberté que ça renvoie mais euh, bon, je, je pense que ça n'est pas sans heure. Comment est-ce que tu es arrivé à ce format d'amour et qu'est-ce que ça t'apporte
1: Nous sommes le 1er mai 2019, il est presque 13 heures, et enfin je réponds au premier message que tu m'as envoyé au mois de décembre. J'en profite pour tenter de te promettre que tu n'auras plus à attendre aussi longtemps une réponse de ma part. Ça m'engagera peut-être à être un peu plus réactive par la suite. Je t'écris de mon appartement en Savoie, celui dans lequel j'ai passé si peu de temps cette année. Cette fois-ci, c'est moins de 48 heures que je peux passer dans mon chez-moi. Et j'en profite tout simplement pour faire ces petites choses que j'avais pas pris le temps de faire auparavant. Te répondre fait partie de ces petites choses. Je vais rentrer dans le vif du sujet, je vais répondre à tes questions directement. Je t'avoue que je m'ai surpris à plusieurs fois, et cette fois-ci je vais essayer de le faire, on va dire, d'un jet La première question que tu m'as posée, c'est comment j'en suis arrivée à cette forme d'amour, que toi tu nommes le polyamour, et que moi j'ai plutôt tendance à ne pas nommer. Entre parenthèses, je pense que je vais appeler ça le polyamour pendant notre correspondance, puisque ça fluidifiera un peu les choses, et que ça évitera de repréciser à chaque fois ce dont on parle. Je ne sais pas si je peux répondre précisément à la question, comment j'en suis arrivée là. Tout simplement parce que je ne sais pas si j'en suis arrivée là. Je dirais juste que c'est le mode de relation que je pratique aujourd'hui. Par contre, je sais un peu comment j'en suis arrivée à concevoir un tel mode de relation. Il y a quelques éléments dans mon histoire personnelle. Je vais essayer d'y aller chronologiquement et synthétiquement surtout, puisque tu imagines bien que c'est un parcours qui peut-être complexe, non pas parce que c'est une... un mode de relation forcément plus compliqué que d'autres, mais tout simplement parce qu'on n'est pas vraiment habitué à imaginer que, que pratiquer l'amour de cette manière-là puisse être possible. Je parlerai de ma première longue histoire d'amour qui s'est terminée il y a une dizaine d'années et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup beaucoup aimé et pourtant dans notre relation je l'ai trompé à plusieurs reprises pas quelque chose dont je suis exactement fière, je déteste mentir aux gens, j'aborde la trahison plus que, plus que beaucoup d'autres choses. Mais pendant ces incartades et, et après ces incartades surtout, j'ai réalisé que je ne l'aimais pas moins que ce que j'avais donné à ses amants. Euh, n'avait absolument rien retiré à la force de l'amour et du désir que j'éprouvais pour lui. Curieusement, j'ai même constaté par la suite que ça renforçait, moi, les sentiments que j'avais à son égard. Alors évidemment, lui, il n'a jamais vu ça, il n'a jamais été au courant de ça, mais je pense que c'est à ce moment-là que moi j'ai réalisé que que la monogamie forcée n'était pas forcément le vrai gage d'amour. En tout cas, moi, j'ai réalisé que je plaçais mon amour ailleurs que dans l'exclusivité de l'intimité. Après cette histoire, j'ai eu une période de célibat dont j'ai beaucoup profité. J'ai rencontré beaucoup de gens. Je me suis donné énormément de liberté, de liberté amoureuse et de liberté sexuelle. Et, et j'ai eu tout un tas d'histoires, toutes très très différentes. Il y a eu des, des aventures extrêmement courtes. J'ai eu des histoires un peu plus longues. J'ai eu des histoires très légères, d'autres très intenses. Il y a des amitiés qui sont nées. Il y a des gens dont je n'ai plus jamais entendu parler. Tout ça a créé tout un tas de... ce que j'appelais des bulles de plaisir dans ma vie, en fait. C'était un petit peu hors du monde, hors du reste de mon existence, de mon existence sociale, et ça me permettait, moi, de m'épanouir à divers titres. Et je pense que c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai réalisé que je pouvais aimer tout un tas de personnes, sans pour autant devoir euh, enlever l'amour que je portais à quelqu'un pour pouvoir le donner à quelqu'un d'autre. Euh, c'est aussi à ce moment-là que j'ai fini par, euh, par penser que l'amour ne se divisait pas, mais pouvait se multiplier. Un peu comme l'amour qu'on porte à ses enfants, ou, ou à ses amis, ou à ses parents. On peut avoir de plus en plus d'amis, c'est pas pour ça qu'on aime moins les amis d'avant. Et ça, je l'ai vraiment constaté à ce moment-là. Ça m'a rendu plutôt heureuse, et j'étais assez ravie de me dire que j'avais toute cette ressource amoureuse-là en moi. Ressource... Enfin, j'avais la sensation en fait que ça me rendait plus généreuse, le fait de me sentir plus riche aussi. Affectivement, sexuellement, et relationnellement parlant, tout simplement. Après cette période de célibat, eh j'ai vécu une histoire d'amour euh, qui, euh, par des événements pas forcément très heureux, m'a confortée complètement dans cette position. C'est une histoire euh, pendant laquelle on m'a demandé, moi, l'exclusivité, euh, tandis qu'on ne me la donnait pas. C'était une relation très particulière. Je ne vais pas beaucoup m'étaler sur, euh, sur ce qui a marqué cette relation, mais une chose est certaine, c'est qu'elle ne m'a pas vraiment rendue heureuse. Et... et je me suis jurée, après ça, que... que jamais je ne donnerai ma liberté en pâture à quelqu'un, quand bien même je l'aimerais très fort. Ce n'est pas ma conception de l'amour. L'amour, pour moi, consiste à donner aux gens, et certainement pas à recevoir. Et puis, après cette histoire euh, dont j'ai mis un petit peu de temps à me relever, la reconstruction n'a pas forcément été très simple. Le fait de reprendre confiance en soi également. Alors, j'ai rencontré Emre. Et avec Emre, en fait, la question ne s'est même pas posée. Emre, quand je l'ai rencontré, c'était quelqu'un d'extrêmement libre, qui avait plusieurs, plusieurs personnes dans sa vie et, et qui les aimait différemment, qui les voyait plus ou moins régulièrement. Et puis, et puis moi, j'étais quelqu'un de libre aussi et, et je suis tombée très rapidement amoureuse d'Emre. Mais je n'imaginais pas dans ma tête de voir me me limiter à lui, en fait. Et j'imaginais encore moins lui demander de se limiter à moi dans sa vie. Ce que j'adorais chez lui, en fait, c'était qu'il était très libre, justement. Et, et j'adorais voir ses yeux briller quand il pouvait me parler de... de certaines amies, amantes, amoureuses, qui apportaient certaines choses dans sa vie. Et moi, j'étais super ravie d'imaginer qu'il qu pouvait parler de moi à certaines personnes et, et qu'elle voyait ce truc briller dans ses yeux aussi. Et puis moi, je, ça me plaisait de me dire que j'étais amoureuse de quelqu'un à qui je plaisais. Évidemment, j'avais un peu reconstruit ma confiance en moi grâce à lui. Et... Et de me dire que je n'avais pas euh, à, à lui consacrer tout ce qu'il avait remis de positif en moi, mais que je pouvais le partager avec d'autres. Forcément, moi, ça me faisait beaucoup de bien. Voilà. je Pour te dire un peu voilà comment j'en suis arrivée là, et... Euh, et euh, Peut-être je, je dirais juste qu'il y a aussi une notion de confiance, mais j'imagine que ça fait partie des sujets qu'on abordera un petit peu plus tard. Ta deuxième question est un peu plus compliquée. Qu'est-ce que ça m'apporte Eh bien, je, en fait, j'y réfléchis depuis ce matin, et et en fait, je pense que en fait, ça ne m'apporte rien. Alors, je ne dis pas ça de manière négative, C'est pas quelque chose de... C'est pas quelque chose de mauvais, mais en fait, ça ne m'apporte rien au même titre que... que. En fait, ça ne m'apporte rien de plus que n'importe quelle relation humaine. C'est simplement que cette relation-là, aujourd'hui, c'est vraiment la manière la plus sereine de la vivre. Il n'y a pas d'injonction de... à quoi que ce soit. On peut se sentir honnête, libre. Et je pense que c'est ce qui devrait animer n'importe quelle relation amoureuse, qu'elle soit monogame, qu'elle soit polygame, qu'elle soit candoliste ou, ou que sais-je. En fait, je vis cette relation de la manière la plus sereine et la plus heureuse possible. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été le cas, évidemment. Hein. C'est quelque chose qui se construit, ce dont je parlais au, au début de ce message. La société, elle, nous, nous met dans des schémas dont on a parfois du mal à, à sortir, mais mais aujourd'hui, je sais que cette relation-là, je n'imagine pas la vivre autrement. Et, Et je ne prêche pas, moi, je prêche pas pour, pour que tout le monde vive ses histoires d'amour de cette manière-là. J'ai plutôt envie que tout le monde se sente heureux dans sa manière de... de vivre ses relations aux autres. Et quand je parle de relations, évidemment, je ne parle pas que de relations amoureuses. Hein. J'y mets, euh... mets tout type de relations, les relations d'amitié, les relations familiales, les relations amoureuses, les relations professionnelles je pense vraiment juste qu'il faut, il faut pouvoir s'écouter les vivre naturellement on n'est pas tous constitués de la même manière on n'a pas tous les mêmes émotions au même moment, on n'a pas tous la même manière d'aimer les gens voilà juste ça, aujourd'hui cette relation là elle m'apporte qu'elle qu est sereine et que dans ma vie elle n'est pas un problème elle n'est pas une source de questionnement et c'est plutôt très agréable je terminerai ce message en me permettant de moi te poser une question. Tu dis dans le premier enregistrement que tu penses que ça n'est pas fait pour toi puisque ça pourrait créer de trop grosses failles. Hum, moi, ça me questionne sur euh, qu'est-ce qui t'effraie dans le fait d'être face à des failles. Il me semble, moi, que c'est ce qui construit l'humanité des gens, en fait, le fait qu'on puisse avoir des failles. Qu'est-ce qui t'effraie voilà. Est-ce que tu ne te sens pas la force Est-ce que c'est déjà trop de souffrance d'y penser Voilà. Comment tu envisages ça Merci.
0: Bonsoir Léonie. On est le 2 mai, il est 23h30. Et je suis dans ma chambre, j'entends les souris se battre dans le faux plafond. Merci pour ta réponse, je suis vraiment heureuse de réellement commencer cet échange avec toi. Euh, je t'ai écouté plusieurs fois avec euh, beaucoup de plaisir et d'intérêt. Alors les failles dont je parle, elles se situent au niveau de la perte de confiance en soi. Ce qui m'effraie, ce sont les passions noires quoi, que ça ferait surgir chez moi des passions de jalousie, d'effondrement intérieur, d'ouragan, tout ça. Je trouve que ce fonctionnement euh, et euh, cette liberté euh, sont rationnellement admirables, mais, euh, et je le comprends parfaitement théoriquement, mais effectivement ça touche à, à, des, à des endroits, à des parts d'ombre euh, qui seraient plus fortes que moi, je pense. Voilà ce qui m'effraie, c'est ce doute que ça peut apporter... Euh, le sentiment d'abandon, euh, la peur de ne pas être à la hauteur, euh, des comparaisons. Voilà, une espèce de tremblement de terre émotionnel. Un truc un peu animal quoi, et indomptable. Dans lequel je pourrais euh, m'engouffrer facilement, je crois. Voilà, je, je je pense pas, je dis pas que ce sont des des sensations, des perceptions légitimes, mais c'est ce qui pourrait se passer en moi. Mais c'est peut-être juste parce qu'il faut, pour certains, plus d'une vie pour sortir du mythe romantique, de l'amour exclusif. C'est une amie qui, une fois, m'a écrit ça. Et, euh, et en effet, je pense qu'on est pétris par cette connerie romantique depuis toujours. Par exemple, tu vois, quand tu dis que tu es ravie de voir son regard briller en parlant de son désir pour une autre, c'est un truc que je n'ai jamais ressenti. À ce propos, est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'un peu candoliste qui vous permet euh, peut-être de fonctionner comme ça? Par exemple, en ce moment tu prends des polaroïdes éro érotiques ou porno de scènes d'intimité entre Emre et d'autres filles, c'est-à-dire que tu es là pendant qu'il baise et que tu participes en prenant ces photos. Est-ce que jamais tu ne ressens de jalousie dans ces moments? T'as pas de difficulté à regarder ce qui se passe devant tes yeux? Et de façon plus générale, comment est-ce que tu te sens et qu'est-ce que ça provoque en toi ces moments où tu assistes à, à une intimité euh, qu'ils partagent avec d'autres amantes
1: Nous sommes le 7 mai et je suis dans l'appartement de mon amoureux pour faire cet enregistrement. J'ai un peu peur qu'on soit ennuyé par le bruit des trains qui passent très régulièrement sous les fenêtres, mais je n'ai pas vraiment d'endroit où me réfugier dans l'appartement pour éviter ce bruit. Donc je fais une tentative et j'espère que cet enregistrement sera audible. Je te remercie d'avoir répondu à ma question. C'est quelque chose que je comprends complètement, toutes les les peurs que ça peut provoquer. Je ne crois pas avoir grand-chose à répondre à ça, en dehors de ce que je disais peut-être déjà dans le premier enregistrement que je t'ai envoyé. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour vivre la même chose au même moment. Et, et que c'est, à mon sens, aussi une histoire de personnes, de rencontres, de moments dans sa vie. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'obligations. Et si finalement tes relations ont toujours été plus heureuses euh, comme tu les as vécues, est-ce que c'est vraiment nécessaire de se poser plus de questions que ça Je ne suis pas certaine. Du coup, j'ai quand même une toute petite question. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une relation euh, qui tendait vers ce, vers cette ouverture, vers cette liberté-là Est-ce que c'est -ce que est quelque chose auquel tu t'es déjà, euh, on va dire... Euh, Cognier, est-ce que c'est quelque chose que tu as tenté et qui s'est fermé devant toi, ou est-ce que c'est une, une, une angoisse a priori, en fait, par rapport à ces questions là Je vais répondre à la tienne sur, euh, effectivement, euh, le, le, la dimension candoliste de tout ça. Je dirais qu'en préambule, euh, ces polaroïdes dont tu parles, ces photos, euh, ça arrive à un moment très particulier dans ma vie, puisque ça arrive au moment où je suis enceinte. Et j'ai tendance à dire avec humour et en même temps très sérieusement que, que prendre ces photos, c'est une vraie envie de femme enceinte. Alors évidemment, ça m'a pris vraiment comme une envie de fraise, mais ça s'explique certainement par, par deux ou trois choses. D'abord, il y a un truc un peu général dans les relations que, que mon amoureux entretient avec des filles. J'ai toujours souhaité avoir une place. Même si je ne la prends pas. Peut-être même j'ai déjà utilisé cette expression la première fois que je me suis enregistrée pour te répondre. Donc voilà, je souhaite avoir une place même si je ne la prends pas. Et il est arrivé que lui et moi souhaitions ardemment que je prenne cette place, mais qu'on ne trouve pas vraiment le moyen. Euh, je m'explique, je ne suis, euh, suis pas lesbienne, je ne suis pas attirée sexuellement par les femmes même si j'ai souvent envie de jouer avec, euh, avec elle, notamment en sa présence à lui. Mais c'est toujours compliqué de ne pas, euh, pas mettre ça en place de manière téléphonée. Et, et en fait, quand j'ai eu l'idée de prendre ces photos, de faire ces polas, j'avais dans un premier temps cette envie de produire des images sexuelles extrêmement brutes, euh, assez sales. Euh, j'avais envie de choses un peu incompréhensibles, de, de corps, de chair, de choses très mêlées. Et ça arrivait effectivement euh, un peu à point nommé en disant mais, « euh, mais ça, ça peut me donner une place dans vos jeux en fait ça ». Pas vraiment une place de chef d'orchestre, puisque j'aime pas du tout euh, mettre en scène ces moments-là, mais par contre une place de spectatrice. Il m'est arrivé de participer d'une manière ou d'une autre, euh, soit par la masturbation, soit par le contact avec euh, l'un ou l'autre des... Des protagonistes, Je parle là pour le coup des séances où il y avait seulement mon amoureux et une autre fille. Mais euh, voilà, donc ça arrivait à ce moment-là, ça me donnait une place. La deuxième chose, c'est que les failles dont, dont tu parlais, celles qui t'effraient, euh, évidemment je les ai traversées et il m'arrive encore de les traverser et, et d'avoir des angoisses par rapport à certaines personnes. Et bizarrement, le fait de pouvoir assister à à leur moment d'intimité à eux, ça m'a permis, alors je l'avais pressenti et c'est aussi pour ça que j'ai souhaité qu'on puisse faire ces choses-là, mais ça m'a permis en fait tout simplement d'évacuer de, des jalousies ou des angoisses et de me dire mais en fait, ils ont une certaine forme d'intimité, j'en ai une autre avec Emre, elles se valent, il n'y a pas quelque chose de mieux, c'est juste différent, un peu, comme, un peu comme une amitié, enfin voilà, je n'ai pas deux relations amicales qui se, qui se ressemblent. Et là, pour le coup, je voyais la même chose avec les relations sexuelles. C'est presque stupide, hein, puisque moi-même, mes relations euh, euh, sentimentales, sexuelles, celles que j'ai à côté, je sais très bien qu'elles se valent et, et qu'elles sont différentes. Là, ça me permettait de le voir. Et, et effectivement, euh, sur le candolisme, je pense qu'il y avait quelque chose aussi un peu de ça. Quelque chose qui est né à ce moment-là et que je ne soupçonnais pas chez moi, parce que ça a longtemps été très difficile d'envisager de regarder mon amoureux partager des moments intimes, sexuels, charnels avec quelqu'un d'autre. Et puis là, tout à coup, ça a coulé de source. Alors, est-ce que c'est hormonal J'en sais rien du tout. Mais il y a un truc très simple qui s'est produit à ce moment-là. Et il se passe qu'effectivement, cette série de photos, maintenant, est une espèce de prétexte aussi pour lui à à me présenter des personnes qu'il a rencontrées et dont il a envie que je les rencontre également. C'est une bonne porte d'entrée, en fait, de leur proposer ça, et si elles le souhaitent, de dire, voilà, ben, prenons des photos, on, on verra ce qu'on en fait. C'est cru, encore une fois, c'est brut, c'est sale, c'est porno, c'est porno amateur. Mais, mais c'est une bonne manière de prendre contact. J'espère que j'ai répondu à ta question